0: desde San Pedro de Macorís y Dionisio Soltevila de desde Santo Domingo. Grandes en los deportes. Por escala 102.5 FM como emisora matriz Madrid.
2: 11 de abril del año 2023 y es momento de hacer contacto con la ciudad de Tampa en Florida donde están los invictos Reyes y donde se encuentra el señor Enrique Rojas Te
3: a conocer a mi país Yo te invito a conocer
1: a mi historia.
0: Enrique Rojas, desde Estados Unidos.
4: República Dominicana. Saludos Dionisio Soldevila, saludos República Dominicana, un saludo cordial a todo el que está escuchando Grandes en los deportes. Aquí en Tampa, los Medias Rojas de Boston y los Reyes de Tampa Bay comenzaron una serie anoche y los Reyes, nada para variar, blanquearon por tercer partido consecutivo. Una diferencia de un número. Blanquearon 11 a 0 el sábado, 11 a 0 el domingo, 1 a 0 anoche. ¿Cómo? Oh. La diferencia fue de un 1, Dionisio.
5: Uh -huh.
4: ¿O no? No es fácil. Faltó un 1 al lado del 1 y habrían sido tres partidos consecutivos 11 a 0. La historia es que los Reyes han ganado 10 al hilo. Y mientras usted pierde su tiempo analizando a los rivales, Déjenme informarles que en grandes ligas este año todos los equipos enfrentarán a todos los equipos y que el que tiene 10 y 0 está más cerca de terminar para 500 que el que tiene 0 y 10. Solamente vaya haciendo ese ejercicio. So, no muy filosófico eso, pero es verdad. Franber Valdés derrotó a Roancy Contreras en un duelo de dominicanos. Valdés... Caballo, caballo, siete innings, dos carreras limpias. Contreras fue masacrado. Siete limpias en tres entradas y un tercio. Luis Castillo, otra tremenda salida, su tercera de la temporada. Seis entradas, dos limpias. Tiene efectividad de 1.02. Salió sin decisión. Le ha ocurrido en dos ocasiones. Por eso tiene 1 y 0. Domingo Germán solamente tiró tres innings y permitió dos carreras ante Cleveland. En una derrota de los Yankees. Y Sandy Alcántara tuvo la segunda peor salida de su carrera en grandes ligas. Luego de haber tirado blanqueada en un juego 1-0 en su salida anterior, permitió nueve limpias en cuatro entradas ante los Phillies de Filadelfia. Los Marlins de Miami subieron a un pitcher dominicano llamado George Soriano de San Pedro de Macorís. Tiene 24 años y solamente había tirado una entrada y un tercio en Triple A esta temporada. Y volvemos a los Rays y los Red Sox. 1 a 0 con Jonron Ron de Brandon Lau en el octavo inning. Ayer los Rays usaron un día de bullpen. Nada. Y en lugar de un abridor duro como Chase McClanahan que va hoy, tiraron el bullpen, un opener. Bueno, y ese bullpen. Blanqueó a Boston. Tres blanqueadas consecutivas. El jonrón la diferencia. Los Rays lideran grandes ligas con 25 jonrones y sus pitchers han permitido cuatro jonrones. Así no, porque así es difícil.
2: ¡Wow! ¡Qué difícil así!
4: Han permitido 18 carreras en 10 juegos. No hay que ser muy matemático para saber que eso es 1.8. Y han permitido cuatro jonrones. Y los bateadores del equipo lideran grandes ligas con 25 jonrones. Así ah, no, eso es más. Eso es, eso es trampa. No Profesor, es fácil. cero. It's not easy. No, eso es abuso. Sabemos que Wander Franco, Rendieros Arena, eh, ahora Brandon Lau... Son de los que cargan a este equipo a la ofensiva, pero hay uno que ha comenzado muy bien y habló de esta racha. Se llama Harold Ramírez, colombiano. Tiene tres honrones y un doble en lo que va de temporada. Escuchemos a Harold sobre esta racha de los Reyes. Grandes,
0: Grandes en los deportes.
4: Bueno, Harold, háblame de este tremendo inicio de los Reyes y tuyo también en esta temporada de Grandes Ligas. Pues
6: gracias a Dios, muy contento con toda esta buena vibra, estos buenos juegos que hemos jugado y esperemos en Dios seguir manteniéndonos todos
4: saludables y hacer un excel excelente trabajo. No es solamente que ustedes han ganado, es la forma aplastante en que lo han hecho. Esa parte sorprende incluso más que la propia racha.
6: Mucha gente sí, me ha hecho esa pregunta y lo sorprende, pero siempre hemos tenido este mismo lineo ¿no? Desafortunadamente, el año pasado la mayoría pasaron lesionados. Este año todo el mundo está saludable al 100% y cada quien está aportando su granito de arena.
4: Cuando los críticos le tratan de restar méritos a sus rivales, ¿qué ustedes tienen que decir? Si fueran menos, no
6: estuvieran en Grandes Ligas. La verdad, son todos los que están aquí porque se lo merecen, son tremendos equipazos. Afortunadamente, nosotros hemos hecho mejor
4: trabajo que ellos y hay que seguirle sacando provecho. ¿Mandan un mensaje los Reyes al resto de la división este con este arranque? A los Yankees, a Toronto principalmente.
6: Mucha gente lo ve así, pero nosotros estamos enfocados en ganar nosotros, no estamos pensando en los demás equipos, estamos enfocados en nosotros, en hacer un excelente
4: trabajo. Boston y Toronto de manera consecutiva, jugar bien contra esos dos equipos en cierta forma, ¿validaría lo que ustedes han hecho hasta ahora?
6: Vamos a venir con el mismo enfoque, el mismo trabajo, todo el mundo está haciendo su misma rutina. La armonía, la, la juventud que tenemos aquí en el equipo está todo el mundo contento. Los resultados quedan en manos de Dios.
0: Grandes en los deportes.
4: Harold Ramírez de los imparables Reyes de Tampa Bay que han ganado sus primeros 10 juegos de la temporada. Una terrible noticia. Sufrió Boston en el último inning del último partido de la serie del fin de semana. Se le lastimó a la defensa, Aaron Duval. Ayer informó a la escora fractura. Fractura en su muñeca izquierda. Fue colocado en lista de lesionados por 10 días, pero se teme que no necesariamente se pierda 10 días. Si fueran 10 días, eh, celebrarían en Boston. ¿Quién es Aranduval? Todo el mundo sabe que ha pasado por los Marlins, fue pieza clave de las adquisiciones de Atlanta para ganar la Serie Mundial. Pero para Boston, ¿qué estaba haciendo? Nada. Bateaba 455 con cuatro jonrones. ¿Cómo?
2: Empatado en el, el liderato.
4: Pr el principal bateador del equipo.
2: Empatado en el liderato de jonrones del equipo y de grandes ligas con Rafael Devers al momento de lastimarse. No es
4: fácil. Wow. Subieron a Bob Vidalve. ¿eh? quien ha demostrado ser un como un cero a la izquierda a la ofensiva, aunque es buen defensa, no necesariamente es para ocupar el turno de un jardinero, tal vez jugar en primera base, pero entonces van a seguir moviendo gente. Hablamos con Alex Cora sobre ese y otros temas. El manager de los Medias Rojas de Boston, Alex Cora.
0: Grandes En los deportes. Grandes en los deportes.
4: Alex, yo quisiera hablar de muchísimas cosas de la temporada, pero evidentemente que tenemos que hablar de Aaron Duval y la lesión y que te lo saca de juego. ¿Qué tan mal es para este equipo?
7: Bueno, este, obviamente una baja grande, especialmente de la manera que estaba jugando, ¿verdad? Eh, trabajó bien fuerte en la temporada muerta, eh, identificó varias cosas que tenía que mejorar de su juego. Trabajó bien duro en campo de entrenamiento para... Este, buscar el poder para la banda este, izquierda Y así lo estaba haciendo Los turnos eran de calidad, la defensa era sólida Y es buen muchacho también Pero eh, son cosas que suceden, ¿verdad? Eh, esperemos que a través de la noche Tengamos mejores noticias Ya sabemos lo de la fractura, obviamente Pero que no haya otros daños Y que pueda estar de regreso lo más pronto posible
4: Para poder llenar ese hueco Tú vas a tener que mover jugadores De sus posiciones actuales Y eso incluye a Kike Hernández Que puede hacerlo ¿Cuál es el plan para poder llenar el vacío de Duval?
7: Sí, obviamente uno trata de no moverlos mucho, ¿verdad? Pero donde estamos ahora mismo es lo que tenemos que hacer. Y elevar la versatilidad de Quique es una de sus fortalezas, ¿verdad? Sabemos que puede jugar en el infield, puede jugar el centrofil como... Cual, como, como ...como los mejores de las grandes ligas... ...así que lo, lo tomaremos día a día... Eh, ...algo que es bien importante... ...que tenemos que hacer nosotros como... como entrenadores... ...es cuidar a Refniter... RefNider es muy buen jugador... ...pero ha tenido sus lesiones a través de su carrera... ...y no podemos dejar que, porque lo estamos jugando mucho... ...se nos lastime, porque ahí es donde tú corres en problemas... sí perdiste a tu estelar, pero a tu abridor... ...pero después si pierdes los que son lo, lo, los suplentes... ...ahí es que el roster se pone finito... ...y vamos a tratar de evitar eso. ¿Qué te ha parecido el arranque de Rafael Devers? Excelente, excelente, es la que... Este, ...cómo te digo... Se está convirtiendo en un hombre ante los ojos de nosotros, y bien rápido, bien rápido. La gente se olvida todavía que él tiene 26 años, o sea, y que está aprendiendo a este nivel, pero cuando uno hace un compromiso tan grande como hizo la organización de los Mediarrabas de Boston uno a veces como que qué va a pasar aquí y está pasando lo que mucha gente sabía en la organización que lo iba a tener, lo iba a coger con madurez, que se iba a convertir en un líder a pesar de que en los últimos años Enrique, te lo digo yo, en ese clubhouse cuando Rafi, Rafi hablaba no importa quién estaba, la gente escuchaba y obviamente ahora pues la gente escucha un poquito más porque está hablando un poquito más y lo otro que yo sé que tú te sientes sumamente orgulloso ...está haciendo anuncios en inglés en Boston... El, ...el muchacho está haciendo sus entrevistas en inglés... ...que algo es algo bien importante... ...eso viene con el territorio... ...eso es algo que nosotros siempre hemos hablado... Este, ...quién mejor que eso que David... ...David Ortiz... ...David Ortiz hace Fox... Este, en, ...en la serie mundial... Este, ...va al Super Bowl y hace, hace sus cosas... ...y no estoy diciendo que queremos que, da, que, que Rafi... ...sea como David... ...pero eso viene con el
4: territorio... ...y está haciendo un excelente trabajo... ...hasta ahora cómo ha funcionado para ti... Las nuevas reglas y mantener a los muchachos Enfocados en que es una regla No es una opción Es una regla ya establecida
7: Sí, este, hicimos buen trabajo en campo de entrenamiento Obviamente no fue perfecto Porque muchos de nuestros jugadores Estaban jugando en el torneo Y lo otro que no fue perfecto es que muchos de los árbitros Estaban trabajando el torneo Que estaban jugando con las reglas viejas Pero hasta ahora bastante bien eh, Rafi fue el primero que se ponchó Con una de las penalidades Y aprendió a la, a la dura ¿sabe? porque nadie quiere poncharse y menos así pero yo creo que como organización, como equipo hemos hecho un muy buen trabajo manteniéndonos encima de las reglas explicando a los muchachos que esto es lo que hay y seguimos mejorando fuera de eso, yo creo que las personas más felices que están son las familias, ¿verdad? porque los juegos ya no duran tres horas y media y cuatro horas tú sabes, este no, pero fuera de broma el juego es mucho mejor ahora la defensa mucho mejor eh, el ritmo del juego es mucho mejor y uno se pone a pensar ¿qué hicimos nosotros por 15 o 20 años que tuvimos que llegar a que pudieran un reloj para volver a lo que se supone que sea, un juego que a todo el mundo le gusta, que es sumamente divertido y,
4: y a todos nos encanta Y todo el mundo está esperando cuando jueguen Boston y Yankees a ver si son antirreloj, a ver si ustedes se las arreglan para jugar bueno, cuatro horas como bueno, quieran. Los primeros seis juegos en
7: Boston duraron tres horas y eso es un montón, pero para nosotros eso no es nada
0: Grandes en los deportes
4: estos tipos hablan Dionisio es que uno como y tenemos a Alex a cada rato aquí en el programa o sea es un habitué del programa pero cuando estos tipos hablan es que uno nota porque ellos están en el lugar que están como que uno lo no que lo nota sino que lo recuerda y a veces entiende que esto definitivamente no es a lo loco Dionisio
2: no es a lo loco sin lugar a dudas Alex Cora es un tipo extremadamente inteligente. Es tan inteligente y tan capaz... Que a pesar de lo que sucedió con él en Houston... Y a pesar de haber cumplido una suspensión de un año... Cuando inmediatamente terminó la suspensión... Volvió a ser manager de Grandes Ligas.
8: ¿Cómo?
2: Y eso no es de que por carita linda... O de que, que hay que cumplir cuotas ni nada por el estilo. Es que el tipo es un caballo de verdad.
4: Y no es cumpliendo cuotas en un equipo, en una esquina, fuera de la pelea y de la, y de la, y de la lupa del público. No, en uno Él de los. dirigentes de los Boston Red Sox.
2: En uno de los equipos más representativos de grandes ligas.
4: No es de cualquier franquicia. Del deporte profesional del mundo. No, es de los Boston Red Sox. ¿Qué caballo? El
2: equipo más ganador de los últimos 20 años.
4: No, y una de las franquicias, y además de una zona geográfica que se resistió a estos movimientos. Que se resistió a la integración. Entonces, ver lo que han hecho los Red Sox, teniendo a un manager puertorriqueño, a los últimos caballos, caballos de ese equipo, han sido dominicanos, Dionisio. O sea, Pedro, Manny, David, Carita Devers, es el que tiene el contrato más grande en la historia de los Red Sox. Enrique, no yo, Baby Rooney, ni Ted Williams.
2: Yo escribí hace un par de días en Diario Libre que esos mismos medias arrobas, que le dieron 331 millones de dólares a Devers. Le dijeron a Monkey Bess, mire mi hermano, váyase para Los Ángeles, cambiado. Y hablamos después.
4: Exacto. ¿No quisieron subir a 300?
9: No es fácil. es nariz.
4: Ah, pero claro, el mercado cambia y, la, y los tiempos cambian. Y no fue exactamente el mismo año, pero tú tienes razón. Así fue que ocurrió. Ajá. En la NBA, sí, así fue que así ocurrió. Así mismo fue que dijiste.
2: ocurrió. Mookie Betts en su momento, ¿cuál era la posición de Mookie Betts en términos de ranking en Grandes Ligas?
4: Oh, pero discutiendo el primer pelotero de Grandes Ligas con Mike Trout.
2: Cuando lo cambiaron, ¿verdad que sí?
4: ¡Claro que sí! ¿Y qué,
2: qué le dijeron los medias rojas a, 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 a Mookie Betts?
4: No, eso está muy caro. Ah, ¿tú, a ¿tú, estás
2: pidiendo, tú estás pidiendo eso. Cambiado a los Dodgers. ¿Y por quién fue que lo cambiaron? Por una piedra angular de los medias rojas hoy en día.
4: Ahí está Verdugo, que quizás uh, sea lo mejor que va a sacar el equipo, pero tú tienes razón. Pero no. piedra,
2: piedra Angular, no.
4: No, no.
2: Los y Dodgers a, no
4: se dieron y al, que los Dodgers, su
2: núcleo, y al que los Dodgers le dieron 400 millones de dólares, ellos le dijeron váyase. Y le dieron 331 Devers. Eso es así.
4: 365 le dieron los Dodgers.
2: Sí,
9: 365. No es fácil. No es
4: Arrancan el play-in de la NBA, Atlanta contra Miami a las 7 y media. Minnesota contra los Lakers a las 10 de la noche. Los ganadores ya están dentro de los playoffs. Los que pierdan van con los ganadores de los puestos 9 y 10 para decidir el octavo clasificado de cada conferencia. Oh. la Champions! El Inter visita al Benfica y el Bayern Múnich juega lo que parece como una especie de final contra el Manchester City. Mañana el Napoli contra el AC Milan y el Chelsea visita al Real Madrid en la capital de la madre patria. Hoy también hay Liga Dominicana de Fútbol. Los invictos IBAU FC y Universidad Oyem se enfrentan. ...en el Estadio Panamericano de San Cristóbal a las 6 de la tarde. Es la jornada 4 de la Liga Dominicana de Fútbol. También tendrá hoy a los Delfines del Este... ...que reciben a los Atléticos de San Cristóbal. Mañana Jaraguacoa chocará con el Atlántico FC... ...y el Pantoja se medirá al Atlético Vega Real. Dionisio Soldevil, hay un corredero desde ayer en la tarde... Yo estaba en el estadio y creía que era que, porque como el estadio está echado, a veces se está cayendo el mundo y uno no se entera ahí adentro. Sí. Si, si llueve, si el sol calentó más, si, si hay un tigre con J huyéndole a la policía y vi un corredero y todo el mundo con los teléfonos y hasta los peloteros. ¿Y qué fue? No, que le encuesta a Galo. ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que hizo la Galo Dionisio Sol de Vila?
2: Bueno, ayer Radio Cadena Comercial, RCC Media, publicó la primera encuesta Gallup del 2023. Eh, Gallup ahora eh, es socio de Radio Cadena Comercial en la presentación de sus eh, encuestas que durante unos 30 años estuvieron bajo la sombrilla del Grupo Corripio. La encuesta básicamente... Eh, arrojó las tendencias que se manejan hoy en día. La encuesta se realizó del primero al 4 de abril y esta encuesta presenta que si las elecciones fueran el día de hoy el presidente Luis Abinader se reeligiera en primera vuelta y que si hubiera una segunda vuelta no importara quién fuera el candidato rival igual se reeligiera como presidente. Eh, me ha llamado mucho la atención el, el nivel de tergiversación que se ha intentado hacer en redes sociales, diferentes bandos, difer dependiendo de quién esté leyendo o interpretando eh, la encuesta. Las encuestas no se interpretan, se leen y ya.
4: Y se usan Dionisio para cambiar lo que se está haciendo si se está mal. Y para reforzar lo que se está haciendo, si se está bien, las encuestas son una muestra del pensamiento de un segmento en un determinado punto. Tomando en cuenta que es la primera, no es la última encuesta antes de las elecciones, lo que tienen que hacer los bandos es en lugar de tratar de desmeritar la encuesta, es ponerse a trabajar. Sí, porque ese, ese sótano del PLD se ve feo, Dionisio, es trabajando. Oigan, la energía que se puede perder tratando de quitarle méritos a la encuesta se puede usar en decir qué estamos haciendo, hacia dónde queremos llegar. No necesariamente un candidato de un partido tal o cual aspira solamente al primer lugar, Dionisio. No, yo creo que el PLD debería sentirse satisfecho de que no hay cinco o seis partidos para no quedar en sexto y que está tercero. Estando tercero, tú todavía tienes maniobras para una potencial segunda vuelta si tú logras cambiar esos números de aquí a las elecciones y falta muchísimo tiempo.
2: En lugar
4: de perder el tiempo quitándole méritos a las encuestas, restándole calidad sobre todo a empresas con un historial.
2: No, y eso no de fue querer, una empresa que. Y eso de, no de fue una pesar, empresa que
4: crearon el lunes para y, tirar estos resultados. Y
2: eso de poner a correr una bola de que y a poner a correr de que. Y quién pagó esa encuesta? Eh, eh, Póngase a trabajar en ese no,
4: 16 que se ve feo para la foto. Yo les recomiendo eso. Esa es mi humilde recomendación. En lugar de de quién pagó porque a trabaja en ese 16% que se ve fuego para la foto. Con 16% nada más ganaba Balaguer y ya esos tiempos pasaron. Ya esos tiempos pasaron en que Balaguer ganaba con el 2% y el 3%. ¿Cómo? Yo me enfocaría en los resultados y trataría de reforzar las áreas en las que me he descuidado Punto y bolita, Dionisio. Así es que funciona. Y esa energía, en lugar de gastarla tirándole a Garza la ahorro para cuando aparezca el Faisán, lo que quiero casar. Digo yo, eso es un, conse un consejo. Pueden seguir galloqueando y pasar del 16 al 6. A mí esa vaina me da dos pitos. De hecho, ojalá que pasen del 16 al 6. ¿Qué me importa a mí? Ahora, si yo fuera ellos, estuviera estudiando los resultados. ¿Dónde es que estamos fallando? Digo, todos sabemos en dónde se falló, que fue un proceso de, de, de dos décadas, no es un proceso de un mes ni de dos meses, pero trabajara sobre los resultados, no, lo, no los aplaudiera, claro que no, no hay que aplaudir resultados, sino vamos a lo interno, nosotros también tenemos nuestras propias mediciones, estamos trabajando, vamos a volver a hacer, de fiar, de confianza, bla, 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 pero perder el tiempo, Tratando de restarle méritos a cosas científicas, Dionisio, ha demostrado ser un ejercicio tonto a través de la historia. Tratar de restarle credibilidad a algo científico ha demostrado ser un ejercicio tonto. Y hay candidatos y partidos. Que usando las encuestas que no le favorecen han logrado. Mejorar el producto. Eso es lo que hay que hacer, porque por ahí vienen otras y las dos y las tres y las tres y las cuatro. Pero además vienen otras empresas también. Y si usted, por ejemplo, le dice a alguien, un amigo, mira, tú tienes una encuesta, una, una empresa encuestadora. Yo necesito una encuesta, pero no te enfoque en eh, 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 los resultados generales o las vainas malas, trata de buscar un, un, un punto de vista donde yo quede bien eso no necesariamente te va a ayudar para el día de la verdadera encuesta que son las elecciones Dionisio si, sí, si tú usa digamos, mediciones eh, que se acomodan porque no te van a dar la realidad, no te van a dar lo que está pasando. Entonces, en consecuencia, te van a agarrar asando batata, creyéndote en un mundo de fantasía, esa vaina. Así que, por más duros que sean estos números, úsenlos para mejorar y no pierdan su tiempo desmeritándolo. Porque, repito, esa, esa, esa empresa que hace esa encuesta no, no fue fundada, Dionisio, Hace dos o tres meses o oh, tú hablaste de 30 años de, de relación con un grupo en República Dominicana. En República Dominicana no necesariamente que la empresa como tal tenga 30 años de fundada.
2: No, la empresa tiene mucho más. La Galo
4: es centenaria. ¿Y tiene un prestigio planetario? Sí. <risa> Entonces, ¿qué usted tiene que hacer con eso? Que es el ultimate de los de, de las mediciones, que es la más exacta de la historia, que es un reloj atómico, no necesariamente, pero esa y cualquiera. Úsela para mejorar la información, se usa. Para tratar de conseguir nuestros propósitos. Fui al médico, me medí, me pesaron. Y me dice el médico, 5, 4 y 130 libras. A ver, Dionisio, dime más o menos en qué queda ese pleito. Yo diciéndole que tiene que ponerme de 6, 2 y de 240. Dime, a ver, Dionisio, no,
2: no, no es fácil, no tiene fuerza. Ok, el tipo
4: me complace y lo pone en el papel. Dime. Ya me complació Dionisio, él es amigo mío. Uh
2: -huh. Dime. No cambia la realidad eso.
4: Viste, eso es lo mismo, papá. Ese 16 se ve feo para la foto. Yo trabajara sobre ese 16%, en lugar de enfocarme en la gala. Pero eso soy yo, no tiene que llevarse de mí. Sigan gallo galloloqueando y hacia al 6%. Pausa y volvemos.
0: Grandes en los deportes.
8: Mi nombre es Juana Francisca Reyes.
6: Casi todo lo mismo.
8: Déjeme decir. Pues yo sí tengo palabras para decir. Porque soy vocera de eso. Yo me pongo y le digo a la gente que el mejor seguro que hay es el seguro de Senasa. Senasa, nuestro compromiso
3: es tu salud. Generamos el cambio poniendo toda nuestra energía. Cada trabajo, cada proyecto, cada meta solo se logra con energía. Energía positiva, energía generada.
10: Continúe a 100 metros por la avenida Keloke con Keloke En 200 metros preparan un desayunito que da la hora Gire a la izquierda en el corito guaguaguá En la rotonda tome la segunda salida Manito, te dije que tomaras la segunda salida a 500 metros llegará a su destino Paseo de la Castellana 93 Oficina de Representación Banreservas Madrid Porque donde haya un dominicano ahí estaremos con él
11: Porque somos Banreservas el banco de todos los dominicanos Grandes en los deportes
4: Los padres de San Diego han ganado seis de sus primeros 11 juegos. Tienen marca de 6 y 5. Y están batallando en una división oeste en donde hay muchos. Muchos jugando bien. Arizona, los Dodgers, San Diego, Colorado. Incluso está un juego por debajo de 500. Y San Francisco, que está en el sótano, tiene marca de 4 y 6. Juan Soto ha tenido apagones y prendiones en las primeras dos semanas de la temporada. Pero no termina de arrancar a todo tren como el Soto que conocemos. Patea 205 con dos horrones, aunque por sus 10 bases por bolas, ahí está entre los líderes otra vez, tiene un OVP de 367 Juan Soto habló con Daniel el quemaíto Reyes sobre el ritmo, lo que busca y cuándo cree que lo va a conseguir. Escuchemos.
11: Grandes
0: en los deportes. Grandes en los deportes.
2: Ron Brugal presenta el jugador del día.
12: Eh, hemos ido haciendo ajustes pequeños, tú sabes, yendo día tras día, haciendo los ajustes que, que es necesario. Empezando la temporada, no nos podemos apresurar, no podemos eh, volver locos, como decimos, tenemos que seguir con... ...con el mismo pie y siguiendo trabajando... ...y tratando de mejorar cada día... ...lo primero que tenemos los bateadores... Es ...que acostumbrarnos al, 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 al nuevo pitch club que ellos tienen... ...y, y desde en el momento que ajustemos de eso... ...yo creo que, que todo va a cambiar, ¿sabes? Si miramos en,
6: en el nuevo sistema de los 15 segundos... ...cuando no hay nadie en base, 20, cuando hay gente en base... Eh, ...tú casi no sales mayormente de home... ...siempre está pendiente a que te tiro el, el pitch...
12: ...y ver qué viene... Sí, eso es lo que siempre se hace... ¿Sabe? Desde antes de eso eh, siempre yo han tratado en muchos bateadores, eh, que me incluyo también, que a veces tomamos un poquito más de tiempo, pero al final del día nosotros necesitamos esos 5, 10 segundos de más que nosotros tomamos para poder eh, saber lo que estamos haciendo y poder seguir hacia adelante. Más tiempo, porque tú sabes, nosotros venimos jugando pelota sin tiempo desde cuando. Nunca habíamos hecho esto. So. Para los peloteros que tuvieron en liga menores, sí, ya ellos están un poquito más acostumbrados, pero nosotros los peloteros que venimos desde 2018, 17, que no, no había ningún reloj, no había nada, nunca habíamos usado eso, ¿sabes? Se hace un poquito incómodo, pero, eh, como te digo, al final el día es tratar de cogerle el ritmo y seguir hacia adelante. ¿Y qué se puede hacer? Ellos son los dueños del juego, tenemos que seguir las reglas que ellos pongan, al final del día nosotros ha haremos ajustes y seguimos tirando para adelante.
6: ¿El beneficio de la base para ustedes?
12: No, la base sigue igual, sabe, un poquito más grande, pero nadie siente eso. Lo que nosotros es tratar de llegar lo más rápido posible a ella.
6: ¿Y si miramos la forma de chip que fue modificado, eh, para ti, que mayormente puleja bola, piensa que va a ser un beneficio para tu promedio?
12: Eh, ¿Qué te digo? Eh, puede ser, eh, ha ayudado bastante, tú sabes, hay varios batazos ya este año que yo he conectado que, que me han ayudado por el shift pero, sabe al final del día tenemos que conectar los batazos para, para poder lo, lograr pasar la bola Ron Brugal presentó
2: el jugador del día celebremos con orgullo en cada jugada junto a Brugal embajador de lo mejor de nosotros
0: Grandes, en los, Grandes deportes. en los deportes
2: Juancito Sport, una banca para fans Te informa que los Yankees visitan a los guardianes a las 6 y 10 Garrett Cole contra Hunter Gaddis los Atléticos en Baltimore, 6 y 35. Carl Mueller contra Grayson Rodríguez. Los Astros estarán en Pittsburgh. Christian Javier contra Mitch Keller. Los Medias Rojas en Tampa. A las 6 y 40, Garrett Whitlock contra Shane McClanahan. Los Marlins en Filadelfia. Jesús Luzardo contra Aaron Nola. Los Tigres en Toronto a las 7. Matt Manning contra Alec Manoa. Los Padres en Nueva York contra los Mets. Ryan Weathers frente a David Peterson. Los Rojos en Atlanta. Luis César contra Carl Wright. Los Marineros en Chicago contra los Cubs a las 7 y 40. Chris Flexen contra Hayden Wesnesky. Los Medias Blancas en Minnesota. Lance Lynn contra Pablo López. Los Reales en Texas a las 8. Jordan Lyles contra Jacob de Grom. Los Cardenales en Colorado, 8 y 40. Miles Mikolas contra Cal Freeland. Los Nacionales en Anaheim a las 9 y 38. Josiah Gray contra Shohei Otani. Los Cerveceros en Arizona. Corbin Burns frente a Merrill Kelly. Los Dodgers en San Francisco a las 9 y 45. Dustin May frente a Alex Wood.
0: Grandes en, los deportes. Grandes en los deportes.
2: Para invertir en redes, para invertir en bienes raíces, en bienes raíces, entra a invierte rd .com, donde encontrarás agentes inmobiliarios expertos, propiedades y proyectos depurados para comprar una vivienda e invertir en construcción con poco inicial en las más exclusivas zonas de Punta Cana, Capcana y Santo Domingo. Suscríbete al canal de YouTube Regis Jiménez Invierte RD y únete a una comunidad de inversionistas ricos millonarios en bienes. Invierte RD
0: Grandes en los deportes.
2: Es momento de hacer una pausa aquí en Grandes en los deportes. Ya regresamos.
1: fluidos hidráulicos y de frenos Culan, penetrantes, espumas, limpiadoras y muchos más Lubristar, productos de calidad internacional que cuidan tu vehículo y tu bolsillo también Distribuye Importadora Trémol.
13: En una reunión conjunta los presidentes Eduardo Estrella y Alfredo Pacheco junto a diputados y senadores recibieron en el Salón de la Asamblea al presidente de la República de Portugal Marcelo Revelo de Sousa quien resaltó los lazos de amistad que existen entre ambos países. Asimismo, Pacheco, junto a una delegación de legisladores, se reunió con el ex presidente de España, José María Aznar, y conversaron sobre el comercio exterior. De igual forma, el órgano legislativo recibió la certificación de buenas prácticas por parte del Instituto Dominicano para la Calidad en la persona de Lorenzo Ramírez, director general de la institución. También los diputados entregaron un reconocimiento al Colegio Santa Teresita por su extraordinaria labor al servicio de la educación. La resolución fue de la autoría del diputado Pedro Martínez. Mientras que el Pleno aprobó el sexto grupo de 500 contratos de menos de mil metros entre el Estado Dominicano y particulares, iniciativa que beneficia a pequeños adquirientes de viviendas y terrenos haciéndolos sujetos de créditos. <risa>
4: de los toros gritan los toros y el resto de la liga dice el guay o sea es un es una canción con diferentes voces los toros y el resto guay y es que los toros desde que terminó la temporada pasada han sido agresivos por primera vez se está estrenando un nuevo sistema de agencia libre y los toros retuvieron a sus propios agentes libres todos eran codiciados por los otros equipos Raúl Valdés, Cristian Adames, Jamaica Navarro y Fernando Abad. Pero entonces los toros, cuando se venció el plazo de exclusividad de los equipos, fueron al mercado a buscar jugadores, agentes libres, que habían pertenecido a otros equipos. Germín Mercedes, Esmil Rollos, Aneuri Tavares, Wester Rivas, Rubi de la Rosa, Gustavo Núñez, Huérfing Obispo, Ronnie Rodríguez, El Felino, Luis Santos, Pablo Reyes, El Jumbo Díaz, Angel Beltré y Juan Francisco ¡Oh! y además como si no fuera suficiente también adquirieron peloteros vía cambios sí, porque los mismos que estaban gritando por el, por el paso arrollador de los toros también le cambiaron peloteros consiguieron a Narciso Krug, Luis Mieses Víctor Robles Franklin Van Gerp. ese es de ahí, de, de entre Samaná y, y Nether, en la verdad Dionisio cerca por ahí sí, sí
2: los Bangur lo de, del Cibao.
4: <risa> y Diógenes Almengó Ese también fue conseguido vía cambio. Vamos a hacer contacto con el alto mando de los toros, con el gerente general Jesús Mejía, supuestamente, según rumores de la industria, uno de los ejecutivos más odiados por el resto de las franquicias actualmente en la Liga Dominicana. Saludos, Jesús.
14: Saludos, Enriquito, Saludos, Dionisio, a todos los, los fanáticos que nos escuchan. Nada, aquí a la orden, completando aquí parte de las labores del día, estudiando nuestro rostro y viendo qué más hacemos de aquí en lo adelante. O sea, que tú todavía podrías hacer más cosas. Sí, yo creo que sí. El béisbol, tú sabes que es, es bien dinámico y la Agencia Libre quizá era solo el primer paso de lo que íbamos a enfrentar en la temporada muerta. Ahora tenemos que sentarnos bien a evaluar posibles jugadores importados, el mercado de cambio siempre está abierto y también a darle forma estructural ya a los jugadores que, que hemos adquirido para ver, ir planeando ya el uso de esos jugadores, quién va a ser regular, quién va a ser jugador y todo eso, a ver qué tenemos y qué no hace falta.
2: Jonas, bueno, a la teoría de que tú estás abusando en el mercado libre de la pelota dominicana.
14: Sí, sí Yo escuché esa teoría por varios medios, especialmente redes sociales, ustedes saben que en época de redes sociales nadie está centro de, de tocarse con su comentario, creo que eso eso es parte de la polémica que siempre sufre con mecanismos nuevos. Ahora, específicamente en el caso de nosotros, yo sí te puedo garantizar que, que las ofertas que nosotros hicimos para jugadores que firmamos y otros que no firmamos fueron similares a lo que hicieron los demás equipos que estaban compitiendo por esos jugadores. No hubo un solo jugador de nosotros de la firma que hicimos, que fueron dos en total si no me equivoco, que no tuviera oferta de al menos un equipo otro equipo de la liga similar a la oferta que, que le hicimos nosotros, obviamente un mercado de oferta y demanda, algunos jugadores quizás tenían una o sea oferta, quizás la oferta, quizá la oferta de, de retornar a su equipo al que pertenecía y otros jugadores ya como los jugadores primos por ejemplo, Wester Rivas, Tavares Tenían oferta de dos y tres equipos, y en algunos casos mayores a la oferta que, que le hicieron los toros, o sea que yo creo que simplemente un mercado de oferta y demanda, y nosotros actuamos con determinación y fuimos bien activos, obviamente, a la hora de nosotros tratar de conquistar un jugador que nosotros entendíamos que era clave, por ejemplo, me gusta mucho poner el ejemplo de West Rivas, porque nosotros entendíamos que era la firma la posible firma de más valores de toda la liga, por la realidad de nosotros, siempre que tuvo un mercado de agentes libres, y en, tú encuentras una, un jugador premium de una posición que es escasa, donde casi nadie tiene receptores que puedan ser regulares nativos, ese jugador va a subir su valor. Y creo que nosotros en, en esa parte no es escatimamos que esfuerzo dentro de las posibilidades que nosotros podíamos presentar. Y si sí te digo, en ese caso específico, él tuvo oferta incluso mayor que la que nosotros le... le sí, donde
2: ¿dónde tú vas a jugar a todos esos peloteros que tú tienes ahora?
14: Nosotros tenemos los mismos 100 peloteros en reserva que tienen todos los equipos. O sea, que no, no creo que eso sea problema. Obviamente una estructura para un roster de 28... Y un semanal de 50, y cada jugador específico que nosotros firmamos tiene un rol. Algunos van a tener un rol primario, otros un rol, un rol de platum secundario. Algunos también, aparte del rol de platum secundario, van a tener un rol de liderazgo. Y yo creo que en un roster de 28, si el manager y la gerencia trabajan en conjunto y en equipo, a todo el mundo se le se le busca usabilidad. Obviamente, a todos esos jugadores que nosotros firmamos, eran necesidades que nosotros habíamos identificado, sobre todo en general la necesidad de inyectarle al núcleo joven de nosotros, veteranos de la liga con disponibilidad obviamente quizás se ve mucho el grupo de 12 jugadores que firmamos, pero salieron más jugadores aún por los jugadores que nosotros decidimos no firmar o que decidieron no firmar con nosotros, jugadores que dejamos libres cuando inició el proceso del 15 de febrero de negociación interna, yo creo que no, no solo, vale aclarar no solo en cantidad, sino también en términos salariales y en términos de, de nómina los jugadores que nosotros fichamos fueron, simplemente sustituyeron jugadores que salieron, al día de hoy nosotros tenemos el presupuesto intacto con relación al año pasado porque así lo que hicimos fue una utilización inteligente de recursos, dejamos libre más jugadores que quizá no nos interesaban o que nos interesaban más lo que íbamos a adquirir y así lo hicimos en, como te dije, en el tema de juego ya hay jugadores ahí que van a ser de impacto, obvio, Neurita Neuritavares, Roger, Pablo Reyes, Yermín Mercedes, otros van a tener un rol secundario, fortalecimos el bullpen con Wilson por Luis Santos yo veo ese núcleo de 12 jugadores que firmamos en, en el roster de 28, por lo menos para iniciar la temporada y para terminarla también, porque esa es la ventaja de esos jugadores de disponibilidad, que no dependen de un permiso de un equipo de grandes ligas, que es lo que
4: pasa con los prospectos y con los grandes ligas establecidos. Jesús, la primera vez que la Liga Dominicana tiene un sistema abierto de agencia libre por tiempo de servicio, evidentemente que la experiencia nos ha hecho saber, nos ha enseñado que algunos equipos son agresivos de manera cíclica. O sea, los toros decidieron ser los amos de esta primera oportunidad. No necesariamente esa va a ser la actitud en las siguientes agencias libres porque es como lo normal. Ya ustedes no necesitan tantos puestos que llenar y estos jugadores que acaban de adquirir todos tienen los derechos sobre ellos por al menos... Dos años. ¿Crees tú que el resto de la liga fue muy, muy, muy pasivo con ese material que no era de su propia finca? Todos fueron activos para tratar de retener a lo mejor que se le convertía en agente libre. Pero a la hora de salir al mercado, ¿tú crees que el resto fue muy pasivo? Eh, yo creo que no. Yo creo que cada equipo
14: elaboró un plan. De las interioridades de cada equipo son diferentes quizá como tú bien dices y bien expusiste, nosotros fuimos bien activos ahora, quizá el plan del año que viene sea diferente, porque como tú bien dices ya quizá tenemos necesidades cubiertas y nos concentremos más en, en firmar los jugadores que van a ser agentes libres de nosotros el año que viene eso no descarta que hagamos firmas de otros equipos el plan cambia año a año incluso te puede cambiar diario en la pelota de invierno con todas las limitaciones que tenemos pero yo creo que los tres equipos eh, elaboraron un plan y cada quien ejecutó el plan que había determinado en el caso de nosotros el plan era aprovechar ese mercado para suplir las ausencias importantes que nosotros teníamos debilidades importantes de jugadores de disponibilidad fortalecer la receptoría, el bichador, el bullpen y buscar gente que pudiera producir ofensivamente desde primera edad de temporada y no depender a que te entre quizá un grande liga el segundo mes, porque parte de lo que ha los en los últimos dos años que el equipo no arranca muy bien y ya cuando vienen a jugar mejor, que, que entran esos grandes ligas como Jesús Sánchez, Brian de la Cruz, quizá no da tiempo en el calendario para recuperarse, estamos tratando de evitar eso, pero como te dije, yo creo que cada equipo elaboró su plan, quizás el año que viene los equipos que no fueron tan activos sean más activos la, la temporada que viene, pero yo creo que un nivel de actividad similar en cuanto al número de firmas, porque quizá lo que no firmaron tantos jugadores provenientes de otros equipos, sí firmaron más jugadores a lo interno, y, y, quizá yo firmé 12 jugadores de otros equipos, y de los de nosotros firmé cuatro nada más, pero un equipos que, que entre todas las firmas firmaron un número similar al de nosotros porque tenían la responsabilidad de retener más jugadores.
2: Jesús, alegan algunos equipos, lo han alegado hasta públicamente, como el caso del Licey y otros eh, en privado han alegado lo mismo de que el sistema de la agencia libre va a crear una disparidad que va a convertir en la, a la liga en un tema inestable. ¿Qué tanto aumentó la nómina de los toros del este? Porcentualmente, porque yo sé que ustedes manejan eso de manera discreta. En comparación con el año pasado para la temporada próxima, ¿qué tanto aumentó, si es que aumentó, la nómina de los toros del este?
14: Primero, yo creo, como tú dices, he escuchado eh, las opiniones de los demás equipos, y tu opinión es muy buena, yo creo que sí, que como todo mecanismo bueno, es eh, nuevo, perdón, y siendo la primera vez que eso simplemente en la Liga Dominicana, ahora tiene que venir un proceso de evaluación, tanto de los equipos como de la federación, y ver qué cosas se pueden mejorar en, en lo adelante. Eso es normal con todo lo que es nuevo. Ahora bien, en el lo que es la nómina de nosotros, yo te puedo decir que al día de hoy nosotros tenemos la misma nómina del año pasado. Ahora bien, eso es al día de hoy. Obviamente vienen los aumentos normales de jugadores que pertenecen a nosotros, que no calificaban para gente libre, que firman su contrato ya cuando vienen a reportarse al equipo, ya sea en octubre para opening day o durante el transcurso de la temporada. O sea, que nosotros no proyectamos que la nómina de los toros se salga de lo que es la normalidad de aumento de una temporada a otra. ¿Por qué? Por, por la gran cantidad de jugadores que salieron de los toros durante este proceso. Fue mucha más la cantidad de jugadores que salieron que los jugadores que hemos firmado. Nosotros firmamos 12 y salieron más de 12 jugadores, algunos con salarios elevados, otros con salarios a veraje, pero nosotros fuimos manejando esos números paulatinamente, gradualmente, para llevar ese control de la nómina y no, no aumentar el presupuesto.
4: ¿Crees que es un... Tú te estás embarcando, tú regresas a los toros. Ahora como el jefe de operaciones sale de los gigantes del Cibao, viene y se estrena a la agencia libre, hacen todos estos movimientos. Eso básicamente está creando un boom de unas expectativas, quizás las más altas en la historia reciente de los toros. Es más, creo que más altas que la temporada que siguió al campeonato, que es mucho decir, Jesús, oye bien lo que te estoy diciendo las expectativas que se han creado alrededor de los toros son tan altas que básicamente como que tú estás obligado a llegar por lo menos a la final del campeonato. ¿Tú lo ves así o yo estoy exagerando? Yo entiendo la percepción y es normal en el
14: deporte con un equipo muy activo en cuestiones de agencia libre, pero como yo lo veo un poquito diferente, nosotros simplemente hemos aprovechado un mercado de jugadores de disponibilidad y entendíamos que era clave para nosotros, para poder competir al año este año que viene, cambiar la fórmula que no había resultado en los últimos años y también agregar talento de disponibilidad. Ahora bien, en cuanto a la cuestión de ganar o perder, si estamos obligados, como yo lo veo, yo lo veo diferente. Quizás esa percepción surge del de activo que hemos estado, cada vez que tú haces movimiento, eso genera una publicación, esa publicación genera, genera tendencias, genera reacciones, y eso es normal. Ahora bien, una liga de seis equipos en la que no existe que el factor de desarrollo donde todos los equipos salen a ganar todos los años, cada vez que tú no ganas, seas agresivo o no en la agencia libre, es un fracaso o sea que no estamos poniendo presión extra entendemos que estamos en una liga, en una liga que se juega para ganar, eso estamos tratando de hacer, pero es la, es, la, es la misma situación de los seis gerentes de la liga, la que tenemos nosotros nosotros estamos obligados a ganar, así como hemos estado, habíamos estado obligados a ganar en, en San Francisco en esos tres años y ahora mismo yo te aseguro a ti que ningún gerente haya sido activo o no en la Agencia Libre está pensando solo en participar, todo el mundo está pensando en ganar. Y lamentablemente solo uno de seis levanta la copa, ese es el ganador, los otros cinco fracasaron. Yo lo he levantado antes, he fracasado antes también, o sea que yo veo esta temporada como una más, simplemente estamos tratando de aprovechar
4: todo lo que tengamos disponible para mejorar el equipo y la Agencia Libre fue el primer paso. Y finalmente, aquí entre nosotros, ¿te da frío o calor que los otros gerentes estén diciendo como un mantra por ahí, Jesús y los toros son unos abusadores, son unos abusadores, son unos abusadores? ¿Eso te da frío o calor? Mira, realmente yo no he escuchado eso de, de ningún gerente, por lo menos de
14: manera personal. Si he visto comentarios en las redes, quizás fanáticos, fanático, comentar, críticas, algunas especulaciones, análisis análisis eh, bien, bien objetivos que he visto también, hay de todo, pero realmente no... No he visto comentarios de ningún gerente y no creo que, que realmente lo escuche, porque yo no hice nada diferente a lo que hicieron los demás gerentes en la Agencia Libre. Quizás sí fue uno de los que más firmó jugadores. Tuvimos la, la dicha de poder acordar con muchos jugadores clave, pero como te dije, los dos jugadores que nosotros firmamos tenían oferta de tres o más equipos. Incluyendo, eh, por ejemplo, te puedo decir el caso de San de Francisco, he, he conversado mucho con él luego de que lo firmé. San Francisco fue la última firma de nosotros y en ese momento tenía oferta de tres equipos y en su momento tenía cerca también de regresar al equipo al que pertenecía. O sea que dudaría mucho que los demás gerentes digan eso, porque todos estamos en lo mismo y actuando de manera profesional en este mercado.
4: Muchísimas gracias, Jesús Mejía, gerente general de Los Toros, por estar con nosotros. Gracias, Jesús. Gracias a ustedes. Dionisio, ¿qué te parece ese mantra de los otros gerentes? Ellos no lo dicen públicamente, pero andan en procesión, uh -huh. subiendo una montaña con un... Con una bata amarilla. No es fácil. Collares de, de, de bolitas de madera. Jesús y los toros son unos abusadores, son unos abusadores, son unos abusadores, son un abusadores. Y le van dando vuelta a la bolita y al collar. Uh -huh. Hasta que pasen como 70 bolitas de esas. Y después vuelven y comienzan.
9: No es fácil. It's
4: pero públicamente easy. no, pero andan en ese coro.
2: Eh. Ahora Jesús es guapo. Dice el que la nómina está igual, en el mismo nivel que el año pasado.
4: Pero faltando todavía los jugadores que tienen que ponerse de acuerdo, que son propios del equipo. Yo lo que interpreté ahí es que la nómina ya ahora mismo está igual que el año pasado, sin haber firmado a todos los sin, jugadores que son del haber... equipo que no se han perdido y sin los, y sin los extranjeros.
2: Ah, entonces la nómina, vamos a ver, si yo te estoy entendiendo a ti, corrígeme. ¡En abril! ¡No, espérate espérate, estaba... espérate, 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 espérate! Espérate. Por favor, espérate, espérate. A ver si, a ver si la, lo que tú me dijiste es lo que yo entendí. Yo estoy medio bruto hoy porque estoy cansado. Está como por darme gripe. Hoy, 11 de abril del 2023, la nómina de los toros está al mismo nivel que la temporada 2021-2022. Perdón, 2022-2023 pero solamente con los agentes libres propios y los agentes libres que contrataron.
4: Sí, porque él dijo que faltan los peloteros.
2: O sea que faltan todos los peloteros que no eran agentes libres, más faltan todos los eh, refuerzos. Refuerzos, refuerzos. Lo, lo que quiere decir que, a, que los toros en los 12 peloteros que trajeron de otros equipos y los cinco agentes libres que tenían propios
4: eh, retuvieron cinco, sí.
2: Cinco. Entonces, en esos 17 peloteros, ellos ya tienen la nómina completa que tenían el año pasado y le falta firmar 83 peloteras.
4: No necesariamente, porque los 100 que están en la lista esa de reserva...
2: Hay que No necesariamente,
4: tienen ah, contratos...
2: Hay que pagarle un peso a los que están en Exacto. reserva. Exacto.
4: Exacto, digamos que Entonces, le pagan un salario básico.
2: En 17, en 17 peloteros, al 11 de abril del 2023, y corrígeme si yo estoy equivocado, estoy planteando... ¿Cuánto
4: te va a poner, Dionisio, de los salarios que van a pagar los toros? Estoy te veo muy preocupado.
2: Estoy planteando algo. No, no, lo yo quiero saber si es verdad la teoría de que es un abuso o no, de los otros equipos. En 17 peloteros ya ellos tienen la nómina de... Vamos a decir que son 60, 70 que usan en un año. Es por ahí. Yo lo que
4: sé es que según lo que dijo Jesús, cuando se sumen los salarios de los jugadores que no eran agentes libres, que siempre discuten un aumento natural, como él dijo, y se sumen los refuerzos, el discurso de que la doble está igual va a cambiar. <risa> <risa> ya no está igual. Pero está bien, ajá, porque si tú tienes la disponibilidad... Tiene el apoyo de tus jefes. Dime por qué no irte por lo mejor. A ver, dime una razón.
2: No hay ninguna razón.
4: No hay ninguna razón. Él lo hizo perfecto. Los otros gerentes que intentaron, porque oye, todos los gerentes estaban en lo mismo, como dice Jesús, buscando lo mejor para sus equipos. Los otros gerentes, no sé. Andan ahí con el mantra. La nómina se va a poner cara, Dionisio. Pero no es fácil. Están tirando toda la carne en el asador. El problema no es ese. El problema es no obtener resultados semejante a la inversión. Ese sí es un problema, Dionisio. Porque si los toros vienen y se meten a la final, entonces se dice, valió la pena, sí o no.
2: Claro. Además, Enrique. Además, Enrique, no uno no puede estar defendiendo el dinero a, a los ricos.
4: Tú eres el que está sufriendo el 16% estoy, del pero, PLD y, 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 y la nómina de los toros. No, yo te estoy diciendo. Yo no estoy sufriendo ahorita, nada.
2: Oye, no dijo ahorita, no dijo los otros días el presidente del Licey que ellos recibieron, tuvieron ingresos de 250 millones de pesos y la nómina del Licey fue como de 100 millones. Entonces, Exacto. eso, con esos otros 150 se echaron fregas así.
4: Y tú sufriendo el 16 del PLD y, y, y la nómina de los toros. Yo te lo dije ahorita, oye, mi a mí. Enrique,
2: yo dejé, yo dejé de sufrir hace como una década.
4: Y es verdad que el <ríe> dobla al PLD ¿Eh? y le encuesta gano. ¿Cómo? Que Leonel dobla el porcentaje del PLD en la encuesta gana. ¿Cómo? Que lo dobla. No. Que lo duplica,
2: que lo duplica no, casi. No, no. Lo que es encuesta se sí dice que Leonel es el político más despreciado de la República Dominicana.
4: ¿Cómo va a ser? Sí. No es Hicieron fácil. una ahí una, una, una y preguntaban, el más despreciado, ¿qué entre el despreciado? ¿Y ganó Leonel?
2: Ganó Leonel. ¿Tú estás seguro? La pregunta exacta es ¿Por cuál político usted nunca votaría en su vida?
4: ¿Y qué porcentaje sacó?
2: Sacó como un 37, 38%. ¿Cómo? ¿Quién
4: quedó en segundo lugar? ¿Eh? En segundo lugar?
2: Eh, el presidente con un 26. ¿Y quién quedó no en lugar? es fácil.
4: Abel Martínez con un 20. Bueno. Tampoco fue como que él ganó de calle, como yo creía que, que había ganado como el 88%.
2: Ganó de calle como con el doble. <risa> 30, Pausa y volvemos. 37 37 a 22, el doble
4: casi. Pausa y volvemos.
11: Grandes en los deportes. Grandes en los
0: deportes. Grandes en los deportes.
11: A ti que te esfuerzas cada día, que buscas el sustento para los tuyos. Comprometido con lo que haces y lo que ofreces
1: Lubristar también cuenta con aditivos para el combustible y el aceite del motor, fluidos hidráulicos y de frenos, culan, penetrantes, espumas, limpiadoras y muchos más. Lubristar, productos de calidad internacional que cuidan tu vehículo y tu bolsillo también. Distribuye importadora Trébol.
0: En grandes en los deportes. Fuera del diamante. Fuera del diamante. Con las noticias. Fuera del béisbol. Fuera del béisbol.
10: El seleccionado nacional de República Dominicana Sub-20 estará desarrollando una gira por España desde el 15 hasta el 26 de abril en la que enfrentará a Brasil, Irak y Uzbekistán en lo que será la fase final de preparación para el Mundial FIFA Sub-20 que se llevará a cabo del 20 de mayo al 8 de junio del presente año. La sede de fútbol estará disputando este cuadrangular amistoso en Jerez y debutará ante su similar de Brasil el 19 de abril en el estadio El Chapín a partir de las 3 de la tarde. El segundo cotejo del elenco patrio será el día sábado 22 frente a Irak desde las 6 y 30 de la mañana y cerrará la gira con el duelo contra Uzbekistán el martes 25 de abril desde las 6 y 30 de la mañana, horarios correspondientes a República Dominicana. La Selección Nacional Mundialista de República Dominicana viajará a España el sábado 15 de abril para tener algunos días de concentración y preparación de cara a estos compromisos no oficiales de alta envergadura. Cibaba FC sale hoy a defender su invicto y la primera posición contra la Universidad OIM en partido de la jornada 4 de la Liga Dominicana de Fútbol, que se jugará a las 6 de la tarde en el Estadio Panamericano de San Cristóbal. Ambos oncenos ocupan los dos primeros lugares de la tabla de posiciones y se mantienen sin conocer la derrota en las primeras tres fechas que se han jugado. Los dos vienen de propinar goleadas la semana pasada, cuando Cibao se impuso 5 por 1 a Jarabacoa FC y la Universidad OIM 3 por 0 al Club Atlético San Cristóbal. Para grandes en los deportes, Chantal Disla fuera del Diamante.
0: Grandes en los deportes.
10: Mi nombre
8: es Juana Francisca Reyes, el nombre de mi esposo es José Castillo Rodríguez. Tenemos 48 años juntos. Tengo para decirle que yo me siento muy agradecida con SENASA porque he recibido los beneficios que ellos le prestan a uno. Cuando me llega el turno mío, le cogen medidas, sí. los pesan y así sucesivamente, toman la presión, que evalúan a uno completamente.
6: Me siento demasiado bien, bien, de bien, estoy aumentando de vida casi todo los mes.
8: Déjenme decir, pues yo sí tengo palabras para decir, porque soy vocera de eso. Yo me pongo y le digo a la gente que el mejor seguro que hay es el seguro de Senasa. Senasa, nuestro
10: compromiso es tu salud.
1: Y ahora, un boletín de la gran cadena RCC Lidia.
9: Los encuestados por Gallup Dominicana dijeron que si las elecciones del año 2024 fueran hoy, un 54.1% votaría por los candidatos del Partido Revolucionario Moderno, mientras que el 23% lo haría por los candidatos de la Fuerza del Pueblo, apenas un 14.7% votaría por los del Partido de la Liberación Dominicana. Por otra parte, el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos informó que la presa de Rincón se mantiene cerrada para su recuperación y aunque las últimas lluvias han aliviado la sequía, los embalses aún no aumentan. Finalmente, el Ministerio de Obras Públicas cerrará este martes los pasos a desnivel de la Avenida 27 de Febrero con Tiradentes, el elevado de la Kennedy con Ortega y Gasset, así como el túnel de la Avenida Las Américas desde las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana para realizar trabajos de mantenimiento. Para más detalles, visite nuestra página web RCC Media ww.ia.com.de punto punto escucharon un boletín de la gran cadena Rcc
0: Grandes en, los deportes. Grandes en los deportes.
4: Nuestros carros son extensiones de nosotros mismos. Estoy hablando del interior y de higiene, de mantener el valor del auto, cuidar nuestra salud y lucir bien ante nuestros invitados. Dionisio, ¿cómo hacemos eso?
2: Utilizando siempre los productos Lubristar, porque Lubristar tiene calidad. Lubristar tiene buen precio, pero más que nada protege tu vehículo por dentro y por fuera. Siempre utilizando los productos Lubristar. Lubristar de importadora Trébol.
0: Grandes en, los deportes. Grandes en los deportes.
2: Nos vamos a Santiago de los Caballeros y saludamos. A don Kevin
11: Cabral. Kevin Cabral, desde Santiago.
15: ¿Qué tal, Dionisio? Mi saludo cordial para ti, para Enrique y claro, para todos los amigos oyentes de Grandes en los Deportes. Feliz de compartir con ustedes una vez más. ¿Cómo están muchachos?
4: Muy bien, Kevin. ¿Cómo te trata el Corogalu? ¿Un nuevo virus que hay? Eh, hay un, hay un virus con la encuesta. Se llama Corogalo. Oh, wow. Hay muchísimos que están bueno. con, con, con oxígeno. Hay otros que con están haciendo cabeza, fila. mucha gente. ¿eh? Sí. Muchos sí, preocupados bueno. porque que cada virus nuevo preocupa a uno. Uno no sabe hasta que salga una vacuna. ¿Tú entiendes? Pero luego, claro. como todas las cosas, uno se acostumbra y vive con eso. Yo pienso eso. Ok. Pero tú estás bien, no tienes, no tienes coro galo.
15: No, no tengo esa preocupación en este momento. Estoy perfectamente.
4: Dioricio está tosiendo desde que llegó. Ajá. Uh, sí, bien. estaba ahí hasta preocupado por la nómina de los toros. Mira, me llamó Andrew Freeman en la pausa, el presidente de operaciones de los toros, y necesita hablar con Jesús. <risa> sí. sí. Tuvimos a Jesús Mejía y él explicó un mecanismo mediante el cual tú puedes firmar a los 15 mejores agentes libres de la liga y mantener la nómina igualita. Freeman ya está en eso. Quiere copiarlo Dionisio para ver si se lleva a Trau y a Otani y todo sigue igual. Tú viva a Trau y a Otani, pero no te pasa. No está bien. El sistema está bien. Si funciona, está bien. Kevin, los Reyes se metieron a 10 y 0. Y mientras todavía hay analistas, y pongo eso entre paréntesis, preocupado por la calidad de sus rivales, cuando usted tiene 10 victorias sin derrotas, está a 71 juegos de jugar para 500. Y dicen las casas de apuestas en Las Vegas que ahora mismo cambiaron todas las líneas con relación a los
5: Reyes. Sí, sí.
4: O sea que se sí importan esos 10 juegos
15: que han jugado. Sí, es que es una temporada larga, lo sabemos, pero no hay duda que un inicio de 10 y 0 te pone en el camino correcto. Y ya, por ejemplo, de acuerdo a Fangraphs, la posibilidad de los Rays de ganar la división ha subido de un 20% donde estaba al comenzar la temporada a un 50%. Y en las casas de apuestas el, el, ellos estaban en un 61% ahora están en un 91 91, producto de ese inicio de 10 y 0 eh, creo que el 91 es porque faltan le faltan 152 juegos a los Reyes en una división muy, muy difícil, pero no hay dudas que así es que tú quieres comenzar así es que tú quieres comenzar como ellos hasta ahora ganando 10 partidos consecutivos y ayer eh, bueno, la ofensiva ha estado tremenda, inclusive los Rays han pegado 25 cuadrangulares en 10 juegos, que es un muy apreciable total si tú llevas eso a 162 pues te da un, un, un tremendo número eh, que ellos no van a poder mantener pero así han iniciado 25 orones contra 4 de la oposición en sus primeros 10 partidos y entonces el picheo sensacional y ayer eh, eso se puso de manifiesto una vez más en una victoria una por cero y ahí utilizaron el, un opener que es algo que ellos no han hecho mucho en el pasado reciente pero lo usaron ayer contra Boston por cierto un ex lanzador de la organización de los Medias Rojas Jalen Biggs que fue cambiado a los Rays y después George eh, Fleming y los relevistas cortos hicieron el resto y con un cuadrangular de Brandon Lau que ha comenzado muy bien, los Rays ganaron una por cero para convertirse en el primer equipo desde 1987, los cerveceros de Milwaukee del 87, que comienza ganando sus 10 primeros partidos. Y reiteramos lo que dijimos ayer, el récord para iniciar una temporada 3 0 en poder de los bravos de Atlanta de 1982 y Milwaukee de 1987, o sea que uno sigue dándole mucho seguimiento a los Rays que hasta ahora han sobreanotado a los contrarios, 76 a 18, que es algo extraordinario, en sus primeros 10 partidos, a pesar de que ayer vieron cortada la racha de juegos ganados por más de cuatro carreras, lo habían hecho en sus primeros nueve. Se ve muy bien ese ese equipo, es la verdad, con un Brandon Lau saludable, con Wander Franco eh, saludable, más las otras piezas que tienen. Pues eh, la verdad es que se ven muy bien los Rays, obviamente no van a seguir todo el camino así, pero de nuevo, es muy bueno tú comenzar con un 10 y 0, eso te coloca por lo menos en una posición de ventaja contra los demás eh, equipos en esa división que promete ser tan competitivo. Y de nuevo, podemos hablar de cómo ha estado la ofensiva, pero para mí los Rays, y esto ha sido normal en este periodo de 15 años donde ellos, han sido, donde ellos han sido contendores en la mayoría de las temporadas el picheo, la efectividad colectiva está en 1.70 no hay nombres pero hay muchos hombres que hacen su trabajo, aunque tienen a Shane McClanahan que ya es un lanzador que eh, vamos a decir, está en la élite de los suros de, la, suros de la liga americana y ojo, han hecho eso, esto sin Tyler Gladden que está llamado a ser su mejor lanzador, o sea que el picheo y la buena defensa que siempre juegan los Reyes son constantes en ese equipo y tremendo inicio hasta ahora y veremos qué pasa hoy a partir de las 6 y 40 contra Boston
4: en, un, en una era jugando con un reloj que controla el tiempo basura ese partido 1 0 duró 2 horas y 6 minutos sí. en el Tropicana Field ahí estaba eh, en el séptimo inning todavía estaba el sol brillando afuera, porque ustedes saben que en Florida ya a partir de ahora de abril los días son más largos Dos horas y seis minutos. Entonces, inmediatamente, hice un ejercicio que hago todos los días y es ver el partido de más alta anotación para ver qué tal. Y busqué el de Filadelfia y Miami, que Filadelfia le ganó 15 a 3 a los Marlins con 20 hits. Hubo 29 hits en el juego, además de 18 carreras. Dos horas y 29 minutos, muchachos. Por debajo del promedio de un juego de esta temporada. Ese partido de 18 sí. carreras, 229 29
15: sí. duró. Y tú sabes que, bueno, uno estaba ayer eh, ahí viendo cómo iba Alcántara, dándole seguimiento a los Rays eh, también. Cuando terminó el juego de los Rays, en poco más de dos horas, de los Rays y Boston, pensé que hasta cierto punto, uno de los beneficios de eso, muchachos, de cómo están los juegos, lo, lo, los rápidos que están terminando, lo rápido que están terminando es que de alguna manera el fanático se queda como buscando más, esperando más y buscando quizá otro juego o ansioso de que la serie continúe mañana. Como que eso puede ser un, un beneficio colateral de, de esto también, por los juegos ser consistentemente más cortos que en los últimos años
4: extraordinariamente cortos, hablando de Sandy Alcantara, un resumen a lo que pasó con los pitchers dominicanos Sandy había permitido 10 carreras en un juego contra Colorado anteriormente en su carrera en Grandes Ligas el de anoche bueno el de Colorado evidentemente que por la cantidad de carreras ha sido el peor pero ya siendo Sandy lo que es y un ganador del Saillon y viniendo de una blanqueada yo creo que esta es una de las de las peores, para mí esta es la peor independientemente de que haya tenido un juego de 10 carreras anteriormente, por el estatus que tiene Sandy Alcántara y por lo que venía de hacer en su última salida
15: Sí, la, la realidad es que para mí igual, el año pasado su temporada de Sayón, él tuvo un partido que permitió 6 carreras pero esto de 9 es algo que, que tú sencillamente no esperas y entiendo que sí, que tiene que ser la peor salida considerando el estatus que él tiene ya. Y debo decir, los Phillies históricamente le han dado problemas a Sandy Alcántara. Eso eso por un lado. Si uno revisa el, la división por equipo de cómo Alcántara ha lanzado de por vida contra los Phillies 6 y 8, con efectividad de 3.79%, es la mayor cantidad de, de derrotas de Alcántara contra un equipo. Washington está en segundo lugar con seis. Él lanza para 500 de por vida contra los nacionales. Y Por ejemplo, el año pasado, su año de saiyón, tuvo uno y tres contra los Phillies y efectividad de 3.16. Creo que es una combinación de que ese equipo de los Phillies tiene muy buenos bateadores y quizá hay algo que ellos tienen Alcántara, la manera como lo atacan, lo estaban eh, trabajando, atacando mucho temprano en el conteo ayer y creo que eso tuvo que ver también con la duración del partido. Pero si uno ve los contactos, muchos lanzamientos que Alcántara no estaba localizando ayer. El jonrón, por ejemplo, de Jake de Cave, eh, fue un lanzamiento bajito y adentro, donde el blanco que le estaba dando el, el árbitro, el receptor, perdón, era en la esquina de afuera. Y después varias veces se vieron rompientes en la parte alta de la zona, lanzamientos por el centro, cosa que normalmente uno no ve con Sandy Alcántara. Entonces creo que se combinaron esas cosas. Él no estaba localizando muy bien ayer, no a su altura. Y los Phillips es una, es una alineación que aunque tiene bajas, no está Bryce Harper, no está Reese Hoskins, sigue siendo una alineación de calidad que definitivamente puede batear cualquier lanzador. Y de ese grupo de dominicanos, increíblemente, eh, la, la salida de Alcántara fue la peor, su efectividad subió a 5.79, y sabemos que con él esto es un tropiezo, y más nada, eh, por la clase de lanzador que es, el stock que tiene y demás. Entonces, Framber Valdés y robán Contreras se enfrentaron, hablando de los otros dominicanos, en un juego entre Houston y los Piratas, Prambers sacó la mejor parte, estaba un poquito wild, otorgó cinco bases por bolas, pero dio siete entradas de tres y dos carreras, su efectividad subió un poco a 1.89 y le ganó a Jovansi Contreras que estuvo inefectivo contra los Astros, que ayer estaban con un buen approach, eh, haciendo dejando pasar los lanzamientos fuera de la zona y haciendo contacto consistentemente. Juan Luego T. Baker destacó después del juego Contreras en tres y un tercio permitió nueve y siete carreras limpias con cuatro bases por bolas y perdió el partido, tiene uno y uno y su efectividad está en 8.00 entonces Luis Castillo le... le tiró muy bien ayer al equipo de los cachorros de Chicago tuvo un momento donde permitió una entrada al cuarto in, donde le hicieron dos carreras que fueron las primeras que permitió en la temporada pero son una de esas salidas que un lanzador tiene que usted espera que gane. Seis sinis de dos carreras. Con seis sin permitidos y cinco ponches. Pero se fue sin decisión. El, el Luis Castillo ayer y su efectividad está en 1.02. Ese partido lo ganó el equipo de los cachorros en entradas extra con un hit de Nico Jones. Y Domingo Germán tiró más temprano por los Yankees ayer. Descontrolado, cinco bases por, por bolas en tres episodios, con dosis permitidos y una carrera, su efectividad en 5.87.
2: Kevin, ¿quién es George Soriano, ese muchacho que subieron los Marlins?
15: Sí, George Soriano, lanzador eh, dominicano de, de 24 años, subido el, por el equipo de los Marlins ayer, es prospecto del equipo estaba estaba franqueado o está franqueado. Esto eh, desde antes de la temporada como el prospecto número 26 de la organización. Tiene un buen rato que firmó, firmó en el 2015. Ha tenido sus lesiones, pero es un, es un hombre que ha sido abridor en ligas menores que en realidad mejoró mucho su, la velocidad de su bola rápida, al ser convertido a relevista el año pasado, que es algo que pasa con frecuencia. Y estaba tirando hasta 100 millas el año pasado, así que es un tremendo brazo, tiene un buen slider, y además de un cambio de velocidad. Creo que con Soriano ahora, eh, relevando, lo vamos a ver más eh, trabajando con, con su bola rápida y su slider. Eh, los malis están llenos de buenos brazos. Y este muchacho, George Soriano, es uno de ellos. Ya veremos si él puede aprovechar la oportunidad y, y hacerse un espacio ahí en el, en el bullpen del equipo de Miami.
4: ¿Qué más, Kevin? ¿Qué más de eh, grandes mira, pues, ligas sí. rumbo a la jornada de hoy?
15: Sí, el, algunas cosas. Mira, lo primero es llamar la atención del inicio que ha tenido Jordan Álvarez con Houston.
4: 16 empujadas. 16
15: Diecis remolcadas. Hubo cierta preocupación en la primavera porque tuvo molestias en una mano, que también tuvo esas molestias el año pasado, pero el hombre está saludable y en 10 juegos ya ha remolcado 16 carreras, incluyendo dos anoche. Está bateando 333 con un eslogan de 639, se está envasando en un 44% de las apariciones y tiene tres cuadrangulares. Así que Álvarez, que el año pasado fue el número 3 en las votaciones por el premio de jugador más valioso de la Liga Americana, parece que va camino a una temporada similar. Destacar también que Andrew Heaney, lanzador de los Vigilantes de Texas, un zurdo de mucho talento, pero inconsistente a lo largo de su carrera, además de afectado por lesiones, pero ayer mostró ese talento, empatando un récord de la Liga Americana con nueve ponches consecutivos. Eh, es un récord que Heaney empató con dos lanzadores de, de Detroit, Tyler Alexander, no el mismo Tyler Alexander que ha venido a la Liga Dominicana, este es otro, que lo hizo hace un par de, hace casi tres años, en 2020, y Doug Fister, que lo hizo con Detroit también en 2012. Recordar que él se quedó corto del récord de grandes ligas, que es de 10 ponches consecutivos, establecido por Tom Siever en 1970, y luego igualado dos veces en un periodo de un par de meses, en 2021, por Aaron Nola y Corbin Burns. Así que tremenda actuación esa de y ni anoche. De lo de hoy, yo creo que es importante decir, primero que Shohei Ohtani lanza, va a estar tirando contra Washington, una victoria sin derrotas, 0.75 de efectividad en sus primeras dos salidas, así que Ohtani estará en el box, en la costa hoy, por Anaheim. Cristian Javier, dominicano, va a estar lanzando contra los piratas. Gary Cole va a tirar contra Cleveland, ha estado excelente en sus dos primeras salidas, el hace de los Yankees. Y entonces hay dos lanzadores importantes que van a estar haciendo hoy su primera salida de la temporada. Por Atlanta, Kyle Wright, el ganador de 21 partidos el año pasado, que había estado fuera por molestias en el hombro. Y por Boston, en ese partido contra los Rays Garrett Whitlock, que ahora va a ser parte de la rotación de los Medias Rojas después de un par de excelentes temporadas desde el bullpen. Así que eso es lo que tenemos para hoy. Ayer el médico del equipo de los Piratas de Pittsburgh el cirujano que operó a O'Neill Cruz habló de un tiempo de, de retorno ya más claro y el tiempo será cuatro meses para que O'Neill Cruz pueda regresar a acción. O sea que no lo veremos hasta agosto. Lamentablemente con el equipo de los Piratas que ayer, usó, eh, ayer utilizó a Rodolfo Castro, otro jugador dominicano en el short. Parece que Castro va a ser la primera opción. Vamos a ver si se queda con, con el puesto. Si puede producir para mantenerse ahí como el jugador de la posición 6 de los Piratas en ausencia de Donil Cruz. Muchachos. Y, qui
4: y quiero destacar a Julio Urias. Anoche se metió en un bolsillo a los gigantes y tiene 3 y Evita. 0. Tiene 3 y 0. unos puntos y pico de efectividad. Y les recuerdo, sí, que finalmente viene el tiempo de pagarle a Urias. Sí, sí viene por ahí. Con este año termina el pagar barato relativamente porque todo el mundo cobra mucho en grandes ligas, pero con este año se termina el tener contrato de año a año para el zurdo mexicano que ha tenido tremenda carrera y que para mí van a tener que pagarle rendido. No sé quién. Ojalá que sean los doyos. Sí. Algo importante con Urias, Enrique,
15: que está eh, Urias está ganando este año poco más de 14 millones de dólares, 14 millones 250 mil y sería agente libre después de la temporada, será agente libre si no lo firman antes, lo interesante diría es que cumple 27 años en agosto, 27, recuerden que llegó muy joven a Grandes Ligas, de 19, se lastimó, finalmente en 2021, 2020 realmente ya re eh, regresó como un lanzador de rotación importante de los Dollos. y de ahí en adelante, tremendos números, 52 y 17 de por vida, eso es un porcentaje de ganados y perdidos, de 754, ¿eh? eso es extraordinario, con un promedio de carreras limpias de 2.78. A ese señor va a haber que buscarle mucho dinero para firmarlo, eh, sobre todo por la edad que tiene, lo joven que es todavía Julio Líaz.
4: Joven, líder de ganados en el 2021, líder de efectividad en el 2022, zurdo, duro, venga que hermano, la funda. La funda para urías
15: Y un poquito más
4: Pausa y volvemos con el público
0: Grandes en los deportes
3: Generamos el cambio poniendo toda nuestra energía Cada trabajo, cada proyecto, cada meta Solo se logra con energía Energía positiva, energía generada
13: reunión conjunta los presidentes eduardo estrella y alfredo pacheco junto a diputados y senadores recibieron en el salón de la asamblea al presidente de la república de portugal marcelo Rebelo de sousa que resaltó los lazos de amistad que existe entre ambos países asimismo pacheco junto a una delegación de legisladores se reunió con el ex presidente de españa josé maría aznar y conversaron sobre el comercio exterior de igual forma, el órgano legislativo recibió la certificación de buenas prácticas por parte del Instituto Dominicano para la Calidad en la persona de Lorenzo Ramírez, director general de la institución. También los diputados entregaron un reconocimiento al Colegio Santa Teresita por su extraordinaria labor al servicio de la educación. La resolución fue de la autoría del diputado Pedro Martínez. Mientras que el Pleno aprobó el sexto grupo de 500 contratos de menos de 1.000 metros, entre el Estado Dominicano y particulares, iniciativa que beneficia a pequeños adquirientes de viviendas y terrenos, haciéndolos sujetos de créditos.
0: Grandes en los deportes. Grandes en los deportes.
2: Juancito Sport, de una banca para fans, te informa que los Yankees visitan a los guardianes a las 6 y 10. Garrett Cole contra Hunter Gaddis. Los Atléticos a los Orioles, Garrett Cole, Garrett Cole contra Gaddis. Los Atléticos a los Orioles, Kyle Mueller contra Grayson Rodríguez, es a las 6 y 35. Los Astros en Pittsburgh, Christian Javier contra Mitch Keller. Los Medias Rojas en Tampa, Garrett Whitlock contra Shane McClanahan. Los Marlins en Filadelfia. Jesús Luzardo contra Aaron Nola. Los Tigres en Toronto a las 7. Matt Manning contra Alec Manoa. Los Padres en Nueva York contra los Mets. Ryan Weathers contra David Peterson. Los Rojos en Atlanta. Luis César contra Kyle Wright. Los Marineros en Chicago contra los Cubs a las 7 y 40. Chris Flexen contra Hayden Wesnesky. Los Medias Blancas en Minnesota. Lance Lynn contra Pablo López. Los Reales en Texas a las 8. Jordan Lyles contra Jacob de DeGrom. Los Cardenales en Colorado a las 8 y 40. Miles Mikolas contra Cal Freeland. Los Nacionales en Anaheim a las 9 y 38. Josiah Gray contra Shohei Otani. Los Cerveceros en Arizona. Corbin Burns contra Merrill Kelly. Y los Dodgers en San Francisco a las 9 y 45. Dustin May contra Alex Wood. Juancito Sport, de una banca para fans. La banca de mayor prestigio en todo el país. ¿Dónde cobras tu ticket ganador al instante? En cualquiera de nuestras sucursales. Visítanos en... Juancitoesport.com.do punto punto y síguenos en arroba rd Juancito Sport.
0: Grandes en los deportes. los deportes.
9: En los deportes.
0: Grandes, en los, grandes deportes. en los deportes. No
16: quiero
2: deportes, Grandes la los No quiero escándalo 102.5 No quiero que me la
4: Queremos escucharte en Grandes en los Deportes, muy buenas tardes, hoy es martes 11 de abril y este es el programa 3004 de Grandes en los Deportes, ¿qué tal?
5: Sí, buenas tardes Dionisio, Enrique, Rafa, Joan Polanco por acá, Polanquito, ¿cómo está, muchacho?
2: Estás perdido Polanquito.
5: Estaba de cumpleaños, tú sabes. ¿Y todavía te estás bebiendo? No, es, es mi aniversario ya tú sabes eh, muchachos recordarles a los amigos que nos escuchan a nuestros oyentes seguir las redes sociales del, del programa tanto en Instagram como también en Twitter así también la cuenta del canal de YouTube donde se suben todos y cada los programas ahí esperen el especial también que ya se está editando del clásico mundial, o sea, esperen, eso hay que un banquete que nos vamos a estar dando también, así también como la página del programa, también, grandecenadeporte.com, totalmente renovado. Enrique, qué bueno es escuchar a los protagonistas, como dijiste, como el manager de los Rojas eh, de Boston, Alex Cora, preguntar, o sea, ¿qué era lo que se hacía antes que un juego duraba tanto? Bueno, yo le respondería, Quince visitas al, 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 al bot para hablar con el pitcher, tanto del manager, coach, así también como de la ampalla. Los rituales que hacían los tanto los pitchers como los bateadores, eso es lo que se ha eliminado, eso, esas son las cositas eh, que, que ha apodado eh, la oficina del comisionado de la grande liga Ron Manfred y lo que nos está dando ahora un mejor espectáculo. Te faltó, Enrique, también decir que los Toros del Este se llevaron a nada más y nada menos que Carlos Feble, que fue el coach de Banca, los Tigres del Licey. También se lo llevaron. Ahora él va a ser asistente del, del, del mismo Jesús Mejía. O sea, no están solamente sí, y, con los jugadores pero, que ellos están acabando.
4: Pero el guay en esta ocasión se escuchó en ambos lados de la capital porque Carlos Febles era coach del Licey y estaba en la lista de candidatos a manager del escogido y cuando ay, Jesús ay. se lo llevó alguien por allá dijo y febles y alguien gritó los toros y se oyó el guay <risa> en sintonía de Licey y de escogido
5: entonces el abuso es por todos lados ¿eh? o sea, tanto con los jugadores también con coach eh, y también con jugadores de oficina también pero ellos renovaron totalmente su oficina de operaciones así que un saludo a nuestro querido amigo hermano, el FM, también. A don Pacheco, que lo escuché los otros días, me saludó también, don Pacheco. Estamos por acá. para que estamos haciendo también, teniendo, ¿verdad? Otros trabajos. Como Ricky me dio un consejo esa vez, me dijo, no descuide lo tuyo. Entonces, en eso es que estamos. Y también a nuestro querido amigo hermano, La Roca, también. Le deseamos salud siempre y que nos sigan escuchando. Así que ustedes saben, mis amigos, los sigo escuchando. Queremos
4: escucharte en Grandes en los Deportes, hoy es martes, ni te cases, ni te embarques, ni de tu familia te apartes, buenas tardes. Eso sí, que es mejor estar solo que mal acompañado. Saludos, buenas.
17: Buenas. Cena, ¿cómo están mis amigos?
4: Muy bien, Cena ¿y tú?
17: Feliz, Enrique, feliz, feliz, mucho béisbol por todo lado. Eh... El mal inicio de Misfil y después de la llamada de Yari preguntando
16: por ellos, se lesionó Rijo, que no ganamos juego, pero de que Yari no soltó, el, el barco está cogiendo su nivel. Eh, es un equipo que realmente se sabe que era mucho mejor de ahí. Eso por un lado. Por otro lado, Rojas, dame tu percepción en estos primeros juegos de estos dos. El sabor que está
17: sab sab lento trae
4: como estación y que Lamentablemente, no, no, te Lamentablemente no, no, no te escuchamos Tienes que salir eh, eh, de esa eh.
2: cabaña, Sena, porque no se oye nada, se está interrumpiendo. No,
4: no. ¿Me oye mejor ahí?
2: Si, ya saliste de la cabaña. Te metiste
4: en un ascensor, Sena, y eso es terrible para una no, comunicación. No, 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 no. De, de la de cabaña. un
2: ascensor. Así. Ascensor de un ascensor le eso le es lo más probable le dicen no en la universidad probablemente está adelante adelante
16: cena
4: adelante breve adelante Sena, adelante Sena, breve, de, breve. Desde, desde paraíso, te preguntaba desde Dale.
16: <risa> el outfield eh, japonés de Boston el lanzador de los Mets qué ha visto en, en estos primeros juegos de ellos eh, sabemos que el talento pero ahora en la gran calpa eh, qué ha mostrado que no es lo mismo
4: bueno, Yoshida se está adaptando, apenas está comenzando. Vimos en el clásico parte de lo que él puede hacer. Ayer pegó el primer hit hey de Boston y uno de los pocos que su equipo pegó en el juego entero. En el caso de Kodai Senga, ha matado en sus dos primeras salidas, especialmente en la última. Tiene un picheo que ha puesto a todos los fanáticos de los Mets a usar unos poloches de con un fantasma. Dice que el picheo fantasma que no le ven. Parece que el girobol de Masusaka finalmente es Senga que lo tiene. Hasta ahora eh, es muy temprano para uno comenzar de que a evaluar. Eh, que Ochida viene con una reputación de ser un tipo que conoce la zona de strike y que no le tira picheos malos. Lo vimos dando un honrón. Con una bola en el piso. En el juego ese que, que Japón le hizo el regreso a México, el que empató el juego fue Yoshida. Ese fue que, ese fue el que el que inició el asunto. Yoshida. Queremos escucharte. Buenas tardes. Hola. Hola, eso, buenas. Estás muy enterado de cómo bueno, bueno. funcionan las cosas. todavía. Oye, los número. No como dice? Dame los números de Nazareno. Los números de Nazareno. El cubano, el cubano, el cubano,
17: el cubano. Cubano, ese cubano en México.
4: Nazareno se llama. Sí, Nazareno. Ok, yo te busco los números del Nazareno. Eh, Dioniso, tú estás muy enterado. A mí me engañaba, ¿Sí? Que Para eso yo te tengo a ti aquí. Uh -huh. Cena a mí me decía lo que me decía un ascensor y me engañaba. Pero ahí estás tú. Y una vez dijiste tal cabaña y tal específica. Y hasta describiste el problema. O sea, como que tú cada problema específico de cada área.
1: No es fácil. Bueno, Dioniso, ahí
4: sorprendiste. Eh, buenas tardes
16: Salud. Gracias mis hermanos, buenas tardes Benicio, Enrique, Kevin, Rafa Yari, Yari Vive mi mi hermano. Hermano.
4: Es un ascensor y yo tranquilo Yo voy a estar que disculpando yo, mira, por meterse en el ascensor ah, ¿tú Ahora, que, ¿tú quieres que yo
2: te responda Enrique?
4: No, no, ya estamos con Yari Ya <ríe>
16: Mira, y suerte que se quedó al, al aire escena porque si, 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 si hubiese cortado la comunicación hubiese sido un tema a Dionisio le, hubiera, le hubiese creado un problema en la casa ¿sí? Mira, mi hermano dos cositas leves, y Enrique la primera riquito, es que Fran Félix, el relacionista público de la Asociación de Clubes de Dóminos un fiel seguidor de del espacio y, y valga el, el saludo para él no no es propicio a la, la ocasión, no suelo hacerlo pero tú sabes Enrique que hay muchos fanáticos que, que, que escuchan el espacio y que no tienen quizás la, la facilidad que uno tiene para conectar. No crean que es nada fácil, uno se pega a teclear aquí, suelte que uno engancha la llamada. Así es que ahí está tu saludo, Fran Félix, hermano, y gracias por siempre estar en sintonía con el espacio number one de Deportes en República Dominicana. Miren, muchachos, no escuchando de la de entrevista de, de Jesús Mejía, porque ese muchacho tiene como una paciencia y como con la facilidad que él trata de de explicar las cosas uno lo escucha y es la versión que, que él tiene, pero decía un gerente general que hubo un agente libre que solamente duró seis horas en la agencia libre uno no sabe con qué agilidad los todos se, se adueñaron de él es un tema quizás de, de agilidad pasó el tema también con con el tema que él dio inicio cuando, cuando a Lino se le, se le disparó la, la pregunta que tú le hiciste entonces, ¿qué llamamos? Supuest justamente para llevarlo a él a la, a la gerencia de ...de los toros... ...porque lo que se vio entre él... ...era que esas eran unas negociaciones viejas... ...pero bueno... ...ese equipo tiene las herramientas... ...como le preguntaba riquito ...yo creo que ahí no... ...no puede haber fallo... ...eso es béisbol... ...y uno entiende que... ...el equipo de los toros... ...está bien, bien artillado... Y con relación, Dionisio, al tema este de la encuesta, uno ver a veces estos líderes que, que uno tiene como de pacotilla, porque ¿qué le cuesta a usted admitir que esta no es su realidad? Y quizás despotricar un medio, restarle importancia, diciendo como que la encuesta no tiene validez, que fue manipulada. Ah, no fue manipulada porque no le favorece. Qué fácil es así. Así es que, para adelante mis hermanos, buenas tardes, y les sigo escuchando.
4: Gracias, Yaris. Queremos escucharte en Grandes en los Deportes. Dionisio, después te voy a llamar para que me dé una clase sobre el asunto ese. Ok. ¿Tú sabes que yo he perdido? No. Tú sabes que uno dice, y que dos pasos. No, mira, no, mira. como cuatro kilómetros. No es kilómetros. fácil.
2: Oye, eh, no sigas que te vas, a, te vas a hundir tú solo.
4: Cuatro kilómetros <risa> has perdido en esos afanes. Pero yo te voy a llamar ahorita para que te... <risa> ok, ¿tú? pero no
2: sigas, que no te conviene.
4: ¿Cómo por el ruido detrás del teléfono Dionisio identificó? lugar específico y hasta la dirección dijo eso es San Isidro eso para nada, es aquí en los kilómetros, eso es San Isidro increíble ¿no podrías bueno. trabajar con la, policía, la inteligencia de policía, inteligencia policial ¿tienes? esa es la roca de esos que adelante, adelante roca, interrúmpelo me la roca me <risa> Te Oye como que está en un lugar en penumbra Un eh, lugar tenebroso
17: sí, sí, te si no Es
4: tipo de vida Acabándose de levantar
17: <ríe> Suena la que estar temblando En
4: este momento Dime a ver Roque ¿En qué te podemos ayudar?
17: Yo me voy a poner en contacto ahorita Después que termine mi llamada Con Johnny, Porque ese tipo tiene un oído de detector de, de, de metal
4: Bueno, tú sabes que la policía para... cuando tiene casos graves llama a Dionisio sí. y lo pone a escuchar grabaciones y Dionisio dice eso es en tal sitio porque las hojas se están moviendo de tal manera y por ahí es el único lugar donde hay ese tipo de hojas y los vientos se mueven a ese a, a esa velocidad en esta parte del año imagínate cena, cena no puede, cena que haga su vaina bien con Dionisio yo creo que no hay que buscar enemigos
17: con el riquito, viste bueno, mis, mis queridos hermanos, gracias por recibir mi llamada. Un abrazo a Tony Grullón, a mi amigo Pacheco, a Polanquito, que lo escuché hace un ratito, y a toda esa legión de seguidores fieles al mejor programa de la radio nacional e internacional, grandes en los deportes. Yo quería decir algo, eh, y estoy de acuerdo con lo que dice... Eh, mi amigo este, el santiaguero aguirucho de pura cepa Kevin Cabral que no todos los días es día de fiesta hay días malos y a Sandy Alcántara le, le tocó pero no podemos decir que porque un juego le, le salga mal ya eh, está en decadencia porque eso pues, escucho a muchas personas decir wow, y este hombre que lo han sorprendido en en los juegos yo creo yo creo que Sandy Alcántara ahora es que le falta juego y ese hombre todavía lo ha encendido y creo que necesita que su equipo lo apoye más y que fue el para que le, le, le sacó le sacó los molleros como dicen este, feliz tarde para todos que Dios les bendiga y sigan todas las redes sociales de Grandes en los Deportes para que se enteren de todo lo que está aconteciendo en el mundo deportivo nacional e internacional. Luis Ramón García La Roca se despide y le envía un saludo especial a los que están allá y a los que están aquí.
4: Gracias Roca, momento de una pausa en Grandes en los Deportes. Hoy comienzan los partidos del Play-In de la NBA. Cuando regresemos será tiempo del básquet.
0: Grandes,
11: en los, Grandes deportes.
0: en los deportes
11: A ti que te esfuerzas cada día Que buscas el sustento para los tuyos Comprometido con lo que haces y lo que ofreces Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES.
13: En una reunión conjunta, los presidentes Eduardo Estrella y Alfredo Pacheco, junto a diputados y senadores, recibieron en el Salón de la Asamblea al presidente de la República de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, quien resaltó los lazos de amistad que existen entre ambos países. Asimismo, Pacheco, junto a una delegación de legisladores, se reunió con el ex presidente de España, José María Aznar, y conversaron sobre el comercio exterior. De igual forma, el órgano legislativo recibió la certificación de buenas prácticas por parte del Instituto Dominicano para la Calidad en la persona de Lorenzo Ramírez, director general de la institución. También los diputados entregaron un reconocimiento al Colegio Santa Teresita por su extraordinaria labor al servicio de la educación, la resolución fue de la autoría del diputado Pedro Martínez. Mientras que el Pleno aprobó el sexto grupo de 500 contratos de menos de mil metros entre el Estado Dominicano y particulares, iniciativa que beneficia a pequeños adquirientes de viviendas y terrenos haciéndolos sujetos de créditos.
0: En Grandes en los Deportes, llegó el momento del básquet. Llegó el momento del básquet.
18: En la NBA terminó la temporada regular. Vamos a explicar nuevamente cómo es el formato de los playoffs, incluyendo el play-in. Clasifican 10 equipos de cada conferencia. Los primeros 6 pasan automáticamente a los playoffs del 7 al 10. Pues participan en el torneo de play-in que se va a jugar desde hoy martes hasta el próximo viernes. Ya entonces en el fin de semana empiezan las series de playoffs. Entonces, en la conferencia del este se sientan los primeros dos equipos eso va para cada conferencia en el caso del este milwaukee y boston están sentados ya esperando quienes van a ganar el torneo de play-in los matches del 3 y el 6 y el 4 y el 5 ya están establecidos y solo se espera que llegue el día donde empezarán esa serie en el caso del este Filadelfia se estará enfrentando a Brooklyn Filadelfia terminó tercero, Brooklyn terminó sexto, bien y también Cleveland se enfrenta a los New York Knicks, los Cavaliers que terminaron en cuarto, los Knicks en quinto, por eso Cleveland tiene la ventaja de la casa, entonces el Plain en el este, Miami enfrenta a Atlanta y Toronto enfrenta a Chicago el partido de esta noche en cuanto a la conferencia este es ese a las 7.30 de la noche, Atlanta enfrenta a Miami. El ganador clasificaría en el séptimo puesto para enfrentar a los Celtics en una serie de primera ronda. Y el perdedor entonces tiene que esperar qué pasa con el partido del 9 y el 10. A ver quién gana ese encuentro para entonces tener un partido más para luchar por el octavo puesto. En el caso de Atlanta y Miami, dos equipos que se conocen bastante. Se enfrentaron la temporada pasada en una serie de playoffs que fue dominada por Miami. También Miami dominó la serie particular de esta temporada. Tres victorias por uno sobre Atlanta. Y entonces aparentemente el equipo de Miami tiene el número cogido. De Atlanta han sido muy superiores, especialmente en playoffs, donde la experiencia de Miami con Jimmy Butler y Bam Adebayo a la cabeza, pues ha salido por la puerta grande en los últimos años. En el caso de Atlanta, tiene a Trey Young. Este año también tiene un jugador que no estuvo la temporada pasada, como de John Murray Y ese dúo de Trey Young y Murray en la parte trasera de la cancha, como guards del equipo de Atlanta, puede hacer daño. pero yo pienso que la experiencia de Miami, la localía y la presencia de Jimmy Butler, que debe ser el mejor jugador en cancha, pues pone a Miami un poquito por encima de Atlanta para ese partido de esta noche. Entonces, en la Conferencia Oeste... Los equipos que se sientan o que esperan los ganadores del play-in son Denver y Memphis que terminaron primero y segundo respectivamente. Los matches del tercero y sexto son Sacramento contra Golden State y cuarto y quinto Phoenix contra los Clippers. Entonces, el play-in en el oeste, el partido de esta noche, los Lakers reciben a Minnesota. Ese partido es a las 10.30 de la noche y... O a las 10 de la noche Y sencillamente los Lakers tienen toda, toda la ventaja Van jugando como local El equipo está básicamente completo Fue un equipo diferente Durante la segunda mitad de la temporada Con respecto al equipo Que fueron la primera mitad Esto especialmente por los cambios en la plantilla Que hizo el equipo Agregando a tipos como de DeAngelo Rosso Como Jared Vanderbilt Malik Beasley Y también el ascenso de Austin Reeves Entonces Minnesota es un equipo con muchísimos problemas Un equipo que ha lucido inconsistente por la, en la temporada Por momentos lucen como un equipo de playoffs Sin embargo, también por momentos lucen como un equipo que no sabe lo que está haciendo Ahora tienen fuera para este partido de Rudy Gobert Tampoco van a contar ya por el resto de la temporada con Jaden McDaniels Probablemente su mejor o uno de sus mejores jugadores defensivos en el perímetro la realidad es que los Lakers deben salir y ganarle a Minnesota para quedarse con ese séptimo puesto y entonces enfrentarían a Memphis en una serie de primera ronda. Repito, los partidos de hoy de Play-In a las 7.30 de la noche, Atlanta visita a Miami, el ganador es el séptimo lugar y entonces a las 10, Minnesota visita a los Lakers. En el oeste también el ganador se queda con el séptimo puesto eso ha sido todo por hoy en el básquet Carlos de los Santos para Grandes en los Deportes Grandes en los Deportes
8: Mi nombre es Juana Francisca Reyes En nombre de mi esposo es José Castillo Rodríguez tenemos 48 años juntos tengo para decirle que yo me siento muy agradecida con Senasa porque he recibido los beneficios que ellos le prestan a uno cuando me llega el turno mío, le cogen medidas, sí. los pesan, y así sucesivamente, toman la presión, que evalúan a uno completamente.
6: Me siento demasiado bien, bien, bien. estoy aumentando de vida casi todo los meses.
8: Déjeme decir, pues yo sí tengo palabras para decir, porque soy vocera de eso. Yo me pongo y le digo a la gente que el mejor seguro que hay es el seguro de SENASA. SENASA nuestro compromiso
10: es tu salud.
13: En una reunión conjunta, los presidentes Eduardo Estrella y Alfredo Pacheco, junto a diputados y senadores, recibieron en el Salón de la Asamblea al presidente de la República de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, quien resaltó los lazos de amistad que existen entre ambos países. Asimismo, Pacheco, junto a una delegación de legisladores, se reunió con el ex presidente de España, José María Aznar, y conversaron sobre el comercio exterior. De igual forma, el órgano legislativo recibió la certificación de buenas prácticas por parte del Instituto Dominicano para la Calidad en la persona de Lorenzo Ramírez, director general de la institución. También los diputados entregaron un reconocimiento al Colegio Santa Teresita por su extraordinaria labor al servicio de la educación, la resolución fue de la autoría del diputado Pedro Martínez. Mientras que el Pleno aprobó el sexto grupo de 500 contratos de menos de mil metros entre el Estado Dominicano y particulares, iniciativa que beneficia a pequeños adquirientes de viviendas y terrenos, haciéndolos sujetos de créditos.
0: Grandes en los deportes.